0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nut. Você sabe em que momento se começa a computar a prescrição? O que representa a prescrição intercorrente? E qual a diferença entre suspender e interromper a prescrição? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Música Professor Nutti, em que momento se começa a computar a prescrição?
1: Nessa segunda parte, em que vamos comentar a prescrição em outros aspectos, vamos começar a analisar qual é o momento em que ela tem início. Logicamente, a gente vai começar a calcular a prescrição da pretensão punitiva estatal assim que o crime é cometido. Então seguimos os parâmetros colocados pelo artigo 111 do Código Penal. Começa a computar ou começa a correr a prescrição, inciso número 1, do dia em que o crime se consumou. Aí eu, eu lhes digo, é a imensa maioria dos casos. Há uma questão interessante, às vezes não se sabe exatamente quando o crime se consumou, data e hora, não se sabe. Você pode encontrar um cadáver enterrado, putrefado, depois encontrar o autor desse homicídio, e eu preciso saber se houve prescrição ou não. Um homicídio, em tese, prescreve em 20 anos. E o perito pode me dar aproximadamente quando houve a morte. Mas não vai dar dia e hora. Se o perito não vai conseguir nos fornecer dia e hora, ele vai dar aproximadamente. Então, por exemplo, se ele der um ano Olha, o crime aconteceu em 2010. Isso é o que eu posso dizer. Como é que a gente calcula a prescrição? Tem que ser favorável ao acusado. Então a gente vai imaginar que o crime foi dia 1 de janeiro de 2010. Não dia 31 de dezembro de 2010. Se nós tivermos um estelionato que dizem, olha, houve a fraude e o desvio de tal quantia em dinheiro no mês de julho de 2015. Bom, não sabe exatamente que dia de julho então, é dia 1º de julho de 2015. Outra coisa importante é que não importa se o Estado e seus agentes de segurança sabem ou deixam de saber que o crime aconteceu. Se uma pessoa é assassinada e o agente enterra o corpo, a partir daquela data começa a computar a prescrição saiba o Estado ou não a respeito disso. No inciso 2, uma coisa mais simples quando se tratar de tentativa do dia em que cessou a atividade criminosa. Vocês sabem que a tentativa é uma fase do percurso criminoso. O indivíduo está desenvolvendo atos executórios para chegar à consumação quando ele é interrompido contra a sua vontade por uma força exterior. Então, a partir do momento que ele é interrompido, começa a computar a prescrição. Depois, no inciso 3, fala-se no crime permanente, computando-se a prescrição da data em que cessar a permanência. Essa é uma questão importante, porque o crime permanente, ele se consuma em determinado momento, vamos ver o exemplo eterno, o exemplo tradicional, o exemplo do sequestro, quando a agente sequestra a vítima colocando-a presa em cativeiro. Dia 10 de abril de 2009 ele fez isso. Tá consumado o crime de sequestro a partir do momento que a vítima perdeu a liberdade. Mas enquanto a vítima estiver presa, por ser um crime permanente, está se consumando o delito de sequestro, porque a liberdade dela continua a ser violada. Cada dia de prisão da vítima, o crime está em plena consumação. Então o legislador foi muito apropriado para prever uma forma de cálculo de prescrição diferenciada. Então não começamos a computar a prescrição quando a vítima foi presa, Começamos a computar a prescrição quando acabou a permanência, porque aí acabou a consumação. Então, dez anos depois, em 2019, ela foi solta. A partir desse momento começa a prescrição e não em 2009. Por isso que vocês veem que muitos casos, mundo afora, o sequestrador mantém a vítima em cativeiro por muitos e muitos anos e ele pode até, depois de todo um período imenso, ser encontrado e preso em flagrante. Por que flagrante? Porque o crime está em plena consumação. E pode ser processado porque não correu prescrição. A prescrição vai correr quando a vítima for libertada. Isso não é só um exemplo de um crime permanente, mas vale para todos eles. Dentro desse aspecto, vamos lembrar que existem os crimes habituais. Aqueles crimes que se consumam com vários atos criminosos praticados, de modo a evidenciar um estilo de vida do criminoso. Então, vamos usar o mesmo cálculo do crime permanente. Começa a computar a prescrição do crime habitual quando cessar a habitualidade. No caso do inciso 4, vocês reparem que são dois delitos que são normalmente praticados de maneira camuflada. Bigamia e falsificação ou alteração de registro civil. Ora, quem é bigamo? se casa duas vezes sem poder fazê-lo não fique exibindo as certidões de casamento para todo mundo. É um indivíduo que tem duas vidas paralelas, escondidas uma da outra. Essa é a realidade. Então, entendeu o legislador que, por ser um crime naturalmente camuflado, a gente começa a computar a prescrição quando ele se tornar conhecido. É justo. Então, a mesma coisa se faz... No contexto da falsificação de registro. Se o indivíduo falsificar seu registro de nascimento, mudando nome, mudando data de nascimento, local de nascimento, ele não sai contando isso para todo mundo. Ele providenciou a falsificação e ele quer ser outra pessoa. Para ser outra pessoa, precisa ser de maneira camuflada. Essa é a razão pela qual esses dois delitos têm início prescricional diferente da data que o fato se torna conhecido. Agora. Quando ele se torna conhecido, olha, gente, não há necessidade de uma instauração oficial de inquérito, um registro de boletim de ocorrência. Basta que as pessoas tomem conhecimento. Então, muitas vezes, é preciso prova testemunhal para a gente saber quando iniciou o cômputo da prescrição da bigamia ou da falsificação de registro. Finalmente, esse último inciso, quinto, falando dos delitos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, foi incluído por conta de um assédio e abuso sexual sofrido por uma nadadora na sua infância e juventude pelo técnico. E ela escondeu isso muitos anos por medo, vergonha. É muito comum isso nas vítimas de abuso sexual. Então, o legislador tomou a medida de dizer que nesses crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a prescrição começa a computar da data em que a vítima completa 18 anos, porque ela é adulta, ela pode denunciar sem nenhuma necessidade até de contar aos pais, ela vai direto na polícia. Agora, logicamente, com muita razão, não se usa essa data se antes disso já foi denunciado o crime e já teve ação penal. Aí nós vamos respeitar o prazo prescricional comum. A prescrição executória, por sua vez, começa a computar nos termos do artigo 112. Primeiro, fala-se do dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação. Fala-se depois da revogação do sursi ou do livramento condicional. E fala-se também do dia em que se interrompe a execução por qualquer motivo. Vejam, o primeiro deles é um motivo injustificado. Começar a computar a prescrição da pretensão executória contra o Estado. O Estado quer executar a pena, mas não pode. Por que, que ele não pode? Porque transitou em julgado só para acusação, mas não transitou em julgado para defesa, então eu não posso executar. Se eu não posso executar, como é que já está correndo prescrição? Então, esse primeiro motivo, me parece até que o Supremo Tribunal vai avaliá-lo em, em algum julgamento que ainda está por ocorrer, é injustificado. Não, é? não há uma inépcia do Estado, não há uma inércia do Estado. O Estado não pode fazer o réu cumprir a pena porque não transitou em julgado para as duas partes. Então, não poderia começar a computar a pretensão executória, ou seja, da data em que transita a sentença para acusação. acusação. Esse marco inicial, a meu ver, está equivocado. Os outros não, os outros são corretos. O indivíduo deixa de cumprir o sursi ou o livramento condicional, a partir daí o Estado tem que fazer valer a sua força. Não fez valer, prescreve. Se interrompida a execução, o indivíduo fugiu da cadeia, a partir dali, o Estado pega o remanescente da pena e calcula a prescrição, ou seja, o tempo que ele tem para recapturar o indivíduo. Então, essas outras causas são corretas.
0: E, professor, o que significa prescrição retroativa?
1: Prescrição retroativa, meus amigos, é uma prescrição da pretensão punitiva com base na pena Aplicada, por portanto, pena concreta, sem recurso da acusação ou quando a acusação recorre, mas não tem provimento. Levando-se em conta o prazo anterior à própria sentença. Então, na verdade, conta para trás. É isso que se faz. Então, você chega lá na sentença, o juiz dá uma pena de um ano e meio. Por exemplo, naquele furto, não é simples, a gente tinha um prazo prescricional de quatro anos, né, que era o máximo da pena, jogava na tabela, dava oito anos. Mas chegando ali na sentença, o juiz deu um ano e meio e a acusação não recorreu. Então é justo que a gente dê uma olhada para trás se entre a data da sentença condenatória, agora com uma pena concreta de um ano e meio, ao recebimento da denúncia, passou um período superior a quatro anos, não um período superior a oito, né? porque agora nós temos uma pena concreta. Então, a, a retroativa conta para trás. Chegando na sentença, fixando uma pena concreta, que não tem recurso da acusação, nós visualizamos se entre a sentença e o recebimento da peça acusatória consumou-se um prazo prescricional. Quero até lembrar a vocês, muitos nem sabem disso, que em 2010 houve uma alteração da lei, porque antes de 2010, essa prescrição retroativa também era possível da data do recebimento da denúncia até a data do fato. Você voltava até a data do cometimento do crime. Isto foi eliminado. Então hoje a gente só volta no tempo para verificar a prescrição, de novo, da sentença condenatória ao recebimento da denúncia.
0: E, professor, o senhor poderia explicar o que representa a prescrição intercorrente?
1: A denominada prescrição intercorrente, ou subsequente, ou superveniente, é um, uma espécie também de prescrição retroativa mas ela tem um nome próprio de intercorrência porque eu costumo dizer é a prescrição entre trânsitos entre trânsitos em julgado ela corre da seguinte maneira primeiro ela é uma prescrição da pretensão punitiva do Estado e ela também se baseia na pena concreta pena essa transitada em julgado para acusação então qual é o seu âmbito de atuação. A gente pensa assim, o juiz deu uma pena de um ano e meio, por exemplo. O Ministério Público não recorreu, mas a defesa recorreu. Então, um ano e meio jogado na tabela dá quatro anos. O tribunal tem quatro anos para proferir o acórdão. Se passar esse tempo, ocorre a prescrição intercorrente entre a concretização da pena com o trânsito em julgado para a acusação e o trânsito em julgado para a defesa, que ainda não tinha acontecido. Pode ser que o acórdão seja dado e ingressem recursos especial e extraordinário, então ainda não transitou para a defesa. Continuamos a analisar a prescrição intercorrente, o tempo que vai levar para o tribunal em Brasília, julgar o caso transitando definitivamente para a defesa. Agora, vamos lembrar que hoje, depois do chamado pacote anticrime, 2019 nós tivemos uma nova causa de suspensão da prescrição. O artigo 116 inciso 3 diz que na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, portanto o um recurso especial ou extraordinário suspende-se a prescrição quando esses recursos forem inadmissíveis. A defesa vai até Brasília com um recurso furado vamos imaginar assim não tem razão nenhuma para ser provido. Chegou lá em cima, o tribunal fala, não, não é caso de especial, não é caso de extraordinário, a prescrição ficou suspensa, não correu. Isto evita não é, recursos meramente protelatórios, porque não vai adiantar nada. Agora, naturalmente, se chegando lá em cima, o tribunal disser, realmente há motivo para ajuizamento do especial, eu vou acolher. Mas ao acolher ele perceber que passou um prazo suficiente para a prescrição intercorrente, o tribunal diz, olha, cabe recurso especial, mas eu não vou poder conhecê-lo e julgá-lo porque prescreveu. Mesma coisa o Supremo poderá dizer. Cabe realmente neste caso extraordinário, mas eu não vou poder reconhecer porque prescreveu. Então aquele que recorre aos tribunais superiores, meramente para protelar, vai enfrentar a situação de suspensão da prescrição. E aquele que recorre com razão poderá até receber o benefício da prescrição intercorrente, porque o Tribunal Superior demorou muito tempo para apreciar o
0: seu recurso. E, professor Nutti, como se dá a prescrição da pena de multa?
1: A pena de multa tem um cálculo especial mencionado ali no artigo 114. Vocês vão observar que quando ela for sozinha, combinada no tipo penal, ou ela for aplicada só a multa, ela prescreve em dois anos. E, a meu ver, esse deveria ser sempre o prazo da prescrição da multa. Mas houve uma reforma e o legislador resolveu colocar no inciso 2 do artigo 114 que quando a pena de multa for cumulada com a privativa de liberdade, seja no tipo abstrato, seja na sentença concretamente fixada, ela respeita o prazo da pena privativa de liberdade. O que me parece uma situação ilógica. Imagine você ter uma pena de 10 anos e depois ter uma multa de R$ reais. Por que, que esses R$ reais vão demorar anos e anos para prescrever só porque vão acompanhar a prescrição dos 10 anos, eu não vejo sentido nisso. Acredito sinceramente que o Estado deveria ser penalizado por não cobrar a multa né, em dois anos. Esse é o prazo razoável, não há necessidade de um prazo maior que esse.
0: Bom, professor Nuti, agora para encerrarmos este episódio, a última pergunta. Qual a diferença entre suspender e interromper a prescrição? A diferença
1: básica entre suspender e interromper é que quando a gente fala em suspensão da prescrição, é um impedimento. A prescrição fica congelada, paralisada. Então, ela vinha correndo, houve uma causa suspensiva, ela paralisa aonde ela estava. Então, se já tinha um ano de prescrição em andamento, dada a causa de suspensão, ela paralisa em um ano. Quando essa causa de suspensão for embora, ela retoma o seu curso a partir de um ano. Agora, quando a gente fala em interrupção da prescrição, significa zerar tudo. Fazia um ano que ela vinha correndo. Acontece uma causa interruptiva, zera tudo. Começa de novo. As causas impeditivas estão no artigo 116. As causas interruptivas estão no artigo 117. E eu vou comentar a principal causa de interrupção. Da data do fato criminoso, começa a computar a prescrição, quando que interrompe o prazo, por exemplo, zera tudo e começa de novo? Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Artigo 117, inciso 1. Essa é a principal modalidade de interrupção. Lembrando que o que vale é a data registrada em cartório, não simplesmente a data que o juiz coloca na sua decisão recebo a denúncia, data X. Não, vale a data que ele entregou o processo em cartório. É o que tem decidido a jurisprudência, porque é o momento que transformou aquela decisão numa decisão pública. E lembrando sempre que se for anulado o recebimento da denúncia ou da queixa, aí a prescrição não interrompe, porque ele foi anulado. É? E por outro lado, se a denúncia for rejeitada em primeiro grau pelo magistrado e recebida pelo tribunal em grau de recurso, interrompe lá na frente, quando o tribunal recebe. E um outro aspecto relevante é o que a gente faz com uma denúncia recebida por juiz incompetente? Tem-se decidido que se for uma incompetência relativa, relativa é territorial, vale a interrupção. Mas se for uma incompetência absoluta em razão da matéria ou da prerrogativa de função, aí não vale para interromper a prescrição. Depois nós temos no 117 o advento da pronúncia nos crimes de júri, a decisão confirmatória da pronúncia no tribunal, também só no júri, e a publicação de uma sentença ou de um acordo um condenatório recorrível. Então, a gente falou da data do fato começa a prescrição e ela interrompe com o recebimento da denúncia. Zerou, começa de novo. Quando ela vai ser interrompida novamente, quando o juiz der uma sentença condenatória? Zera novamente. E aí vai computar até chegar no tribunal. Hoje o Supremo Tribunal Federal entende que qualquer acórdão que confirme essa decisão ou que condene pela primeira vez, não importa, ambos possuem a carga suficiente para interromper de novo a prescrição. E aí nós podemos, para concluir, verificar que a prescrição da pretensão executória, que começou a computar lá do dia em que transitou a sentença para a acusação, ela é interrompida pelo início do cumprimento da pena ou ela é interrompida pela reincidência. O indivíduo comete novo crime depois de já ter transitado e julgado a sua decisão anterior. Vejam que isso bate bastante com aquelas teorias, tanto do esquecimento, da emenda psicológica, enfim, todas aquelas teses que avaliam a prescrição, porque quem reincide... É? torna a praticar crimes vai interrompendo a prescrição cada crime que ele comete ele vai interrompendo então nunca conseguirá haver prescrição no caso dele então esses indivíduos assassinos seriais, estupradores seriais, furtadores profissionais, eles acabam respondendo por crimes antigos porque eles reincidem então cada vez que reincide interrompe a prescrição, então essa é a ideia geral que eu queria passar a vocês sobre prescrição, que é um assunto bastante interessante, complexo por causa das normas, mas que com o passar do tempo ele vai ficando é, automático, você vai aprendendo a lidar com a prescrição de uma maneira mais fácil.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o nosso próximo programa, em que o professor Nutti tratará do tema Teoria Geral dos Recursos. E você já sabe, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!